0: 午秀，商业有味道。你好，我是金涛。印度的野望抓住疫情机遇取代中国。全球股指正在经历一个动荡不安的二零二零年，道琼斯指数和富时一百指数分别下跌约百分之二十六和百分之三十一，新兴市场也是如此。开年以来，俄罗斯和巴西的累计跌幅分别达到了百分之三十八和百分之三十七。这一次股市暴跌的导火索是新冠病毒在全球范围内的快速蔓延。为了防控疫情，不少公司被迫歇业，许多大型的产业区则被迫停摆。像意大利这样受疫情严重影响的国家，甚至把整个国家都封闭了。目前，病毒已经席卷了整个欧洲大陆，全球范围内的供应链也是随之断裂。受到新冠疫情的影响，全球股市遭遇了剧烈的震荡。疫情笼罩之下，印度股市当然也不能够成为例外。印度基准股指孟买敏感指数和 Nifty 50指数今年以来分别下跌百分之十七和百分之十八。自二月十二号以来，孟买敏感指数已经下跌近八千四百点，这使得三十四点九万亿卢比的财富在一个月的时间内化为乌有。而如果按日计算，投资者每天都要损失超过一万亿卢比。股市动荡的背后是遭遇重击的世界经济。据彭博社的报道，新冠病毒的侵袭可能会对全球造成二点七万亿美元的经济损失。美国、欧盟、日本或将遭遇经济衰退，中国则会增速放缓。二零二零年可能会成为近年来中国经济增长率最低的一年。一些经济学家预计，印度二零二一财年的增长率会在百分之五左右。经合组织已经将印度的增长目标从之前的百分之六点二下调至百分之五点一。瑞银则将增长预期从百分之五点六下调至百分之五点一，汇昱也把这一数字从早先的百分之五点九下调到了百分之五点五。彭博社的印度情报报告将印度二零二零财年第四季度的 GDP 增长预期从百分之五点四下调至百分之四点五。另外，根据咨询公司的数据，与中国相比，印度市场对疫情的反应更为强烈。此次股市的大幅回调，已经将市场整体的估值拉回到了二零一七年五月的水平。如果未来几个季度仍是如此，那么印度经济将遭受重创。报告同时指出，如果 GDP 增速下降一百个 bps， 那么近百分之四十的供给侧经济和近百分之九十的需求侧经济都将受到影响。受新冠病毒影响最直接的行业是旅游业、航空业和酒店业。根据世界旅游与旅行理事会所发布的一项针对旅游业至于一国 GDP 贡献度的报告，印度在185个受调研国家和地区当中排名第三。按照印度品牌资产基金会提供的数据，旅游业对印度国内生产总值的直接贡献为 7.1% 而随着政府出台政策限制国际游客入境，这一数值将会明显降低。印度航空业去年的营收就不算理想。二零一九年四月到十二月期间，印度国际客运量增长下降了百分之八点四。没想到转过新年，航空公司又遭遇了新冠病毒的拦截，形势可谓是雪上加霜。随着来往中国、中国香港、伊朗、意大利、日本、韩国、马来西亚、新加坡和泰国的航班停飞，印度航空业的国际客运量看上去还会进一步减少。根据汽车经销商协会联合会的数据，新冠病毒的蔓延导致汽车展厅的人流量下降了百分之四十五。大众斯柯达汽车公司总经理则表示，中国占印度国内整车厂汽车零部件进口的百分之二十七，因此其最近的停摆的确阻碍了制造业的发展。好在我们提前做好了零部件的进口工作，所以疫情的直接影响微乎其微。据了解，斯柯达的计划是尽快实现汽车零部件本地化供应比例达到百分之九十五。联合国贸易和发展会议估计，新冠病毒疫情可能会导致全球出口减少五百亿美元。其中，欧盟一百五十六亿美元，美国五十七亿美元，日本五十二亿美元，韩国三十八亿美元。相形之下，印度的情况就还算不错。按照该机构的预计，疫情对印度出口额的影响仅有三点四八亿美元。但值得注意的是，这三点四八亿美元当中，有一点二九亿美元的损失来源于汽车行业和化工、纺织和服装行业的供应链中断。印度的太阳能、制药、机械、宝石和珠宝行业高度依赖全球的供应链，运输中断对上述行业的打击巨大。尽管截至目前，大部分的制造商的库存还能够支撑两到三个月，但若供应源和目标市场继续因为当地的疫情防控政策而暂停国际贸易，那么印度相关产业遭遇的危机将可能升级。如果只看上述行业，你可能觉得印度经济已经是哀鸿遍野，但来自行业宏观数据的评估报告却显示，实际情况却并非不可救药。在评估疫情对全球经济造成的经济损失的时候，认为至少对于目前的印度而言， COVID-19 的影响是喜忧参半的。关于优，上文已经讲得清楚了，重点在于所谓的喜究竟是什么。有专家指出，全球很多企业都在这次危机当中吸取了教训，他们将在未来努力减少对中国供应链的依赖。在这样的背景之下，拥有廉价劳动力和雄厚人才基础的印度，也许可以把握住机会，替代中国的角色，成为世界市场新的供应基地。首先，在中国进口商品市场占有率较高的行业，比如陶瓷和塑料，印度国内制造业企业将会因为新冠疫情而受益。此外，印度的钢铁。造纸、皮革和成衣等行业也将获得扩大出口的机会。长期以来，印度的经济增长速度一直在放缓。不过，在2019年9月企业税下调之后，情况还是好转。此前，在经历了连续三个月的收缩之后，工业生产指数于2019年11月复苏，但12月又收缩了 0.3%， 直到今年的一月份，工业生产指数终于上升 2%。2月6号，印度央行在货币政策声明当中指出。低利率的传导已经开始，信贷增长也已经开始好转。但就在此时，新冠病毒却爆发了。尽管未来几个月市场仍将承受不小的压力，但支持性的财政与货币政策大概率会在2020年下半年开始显现效果。政府和印度央行已经采取了一系列的措施来刺激需求、吸引投资。在全球范围之内，各国政府和机构也在采取措施来稳定局势、恢复投资者的信心。上周，美联储将利率下调了五十个基点。接下来，其他央行也可能效仿。此前，由于担心经济增长大幅放缓，包括大盘指数在内的所有股市指数均大幅下跌，银行、汽车和能源等周期性行业领跌。但是在经过调整之后，整个市场的估值水平颇具吸引力。油价下跌对于印度也是一件好事儿，油价下跌将通过降低企业的投入成本，抵消疫情带来的一些负面影响。任何潜在发生的因为供应链中断而造成的通货膨胀，都可能被原油价格下跌带来的反通胀效应所抵消。此外，全球债券收益率的大幅下降也会间接助力国内借贷成本的下降。身为投资者，你该怎么做呢？历次大事件发生的时候，股市都会遭遇短暂的冲击。股市的大幅回调通常会导致投资者做出仓促的投资决定，这其中有的人可能只是出于对市场的担忧而决定通过赎回投资退出市场，也有的人本来还处于举棋不定的状态，但看着越来越多的人抛售股票，自己也在从众心理的驱使之下，忙不迭地把手头的全部投资都变现了。但投资者理应避免自己成为情感偏见的牺牲品，而应通过长期投资以获得最佳收益。把一年期的滚动回报率和十五年期的长期滚动回报率放在一起，你会发现，相比于长期滚动回报那条较为平直的虚线，短期回报忽高忽低，大起大落。这已经清楚地表明，长期回报更为稳定。以下是一些更为具体的建议：不要惊慌，行动前先静观其变，甚至待一切尘埃落定的时候再做决定，也不算晚。坚守优质股，像现在的这样，当全球市场处于抛售模式的时候，一个谨慎的方法是坚守优质股。要关注那些此前常有不俗涨幅的股票，以及增长前景较好的公司。同时，考虑到股价的波动性，最好是分阶段投资。此外，是设计出更好的投资组合。至少在短期之内，股市的波动性还将持续一段时间，这也给了投资者提供了机会。我们可以建立一个总价并不算高的股票投资组合，一旦有新冠病毒的担忧逐渐消退，你就会看到这种策略带来的好处了。不要只看大盘股，一些专家认为，一旦股市开始复苏，那么受益企业的范围将会很广。如果预估不错，那么现在投资中小板块的优质股票也是不错的选择。从历史上看，中小盘股每次在大幅下跌之后，都给投资者带来了丰厚的回报，这回可能也会如此。最后是让波动成为你的朋友，波动将会成为常态。如果你的计划是通过三到五年的持续投资来获得丰厚的回报，那么你应该学会利用低迷的市场情绪买入那些具有良好增长潜力、管理水平较高的公司。你可以用不同的价格点来处理多项投资，或者采用系统投资计划，在压低平均成本的同时，通过长线投资来获得高回报。一位金牌投资人曾经说过：“市场时机比比算计市场更加重要。”在决定把大笔的资金投入股市之前，不妨先做一个彻底的调查，必要的时候请教一下专业人士，尽量让自己投入的每一分钱都能够物有所值。市场调整会来也会去，从长远来看，投资股票的果实早晚会成熟，投资者应该着眼于长远，获得对于市场短期波动的免疫力。虎嗅商业有味道，我是金涛，四点水的涛，下期见。虎嗅。